0: Saludos a todos. Bienvenidos al número 13 de la segunda temporada de Más que Startups. Hoy estamos en, en Google Campus, aquí que nos, donde nos acoge Sir Rocket, como siempre. Y junto a mí tengo a, a David Pombar. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alberto? Te puedo preguntar qué tal la semana, que hace mucho que no lo hacemos. <risa>
1: ya, ya luchaba de menos, ¿eh? sí. La semana pasada lo eché un poquito de menos después de todas las navidades. Uh -huh. Pues
0: bien, la verdad es que la semana bien. Sí. Mira, ayer me, me llegó, ayer o antes de ayer, un email de un, de un emprendedor preguntando, mira, si os interesa, mira, este es mi proyecto y si os interesa, veniros y tal. Y acababa diciendo, prometo no preguntar qué tal la semana. <risa> y después ahí con la... Oye, pues ahora que lo comento soy por la mañana cuando me levanté... Eh, el típico
1: vistazo que echas a Twitter mientras preparas el café y tal, y uh -huh. tenía un mensaje privado de alguien que me pedía una pequeñita consultoría de esas que hacéis en el podcast. <risa> Yo dije que bueno, que el
0: experto en eso eres tú, pero bueno, después, en, después te paso las consultas para que le contestes. En hacer consultoría, anda que... En fin, eh, antes de empezar, ¿cómo le lleva a Tomás, Tomás Serna? ¿Está haciendo deporte? Pues él dice que sí. Yo como sigo sin
1: entender los gráficos del Apple Watch, eso, yo veo circulitos, veo colores y sigo sin entender nada. Él dice que sí.
0: Vamos a confiar en vamos él. Vamos a confiar en él. Bueno, vamos a ponerle cuando... Hay que poner ya la fecha que va a salir a correr con nosotros y ahí vamos a comprobar si realmente nos ha estado tomando el pelo o qué... Tenemos, la parte buena es que tenemos un contrato verma, verbal totalmente válido firmado con él cuando estuvo aquí. Hombre, hay que... unos
1: 500 o 600 testigos por lo menos. <risa>
0: Muy bien, pues a ver David, dime, ¿quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues eh, hoy tenemos otro, otro emprendedor que está haciendo mucho ruido últimamente, que se maneja bastante bien en, en Twitter y, y un poco a raíz de eso, pues eh, su proyecto se está dando a conocer mucho y, y además nos han llegado muchísimas preguntas, que es una uh -huh. de las cosas que, que igual nos ha chocado un poco. Hoy está con nosotros eh, Victoriano Izquierdo. Hola Victoriano. Hola, ¿qué tal? Es el, el CEO de graphics y, y bueno, Nora nos va a contar un poquito más qué es graphics y qué es lo que hacen.
0: Ah, graphics es ese proyectazo que todo el mundo dice, es un proyectazo, pero no se acaba de, no acaba de tener muy claro que. Dice, hacen, pero, ¿no? pero cómo es,
1: pues un <risa> es un proyectazo, es un proyecto.
0: Bueno,
2: pues hoy nos lo va a contar. Buenas, ¿qué tal Victoriano? Pues muy bien, aquí estoy. Que como os suelo escuchar, estar dentro de un podcast que escuchas es gracioso. Ahora, el,
1: el lunes cuando vengas a trabajar por la mañana a la oficina, que ya estrenaréis nueva oficina la semana Exacto, que viene, usted vendrás escuchando a ti mismo por el camino.
2: Eh, sí, o sea, eso es raro, pero sí. <risa>
1: Bueno, está bien tener invitados que además nos escuchen, está bien. bien. Eso, Muy... eso da, da puntos de carma. Da puntos. <risa> bueno, Vitoriano, cuéntanos tú entonces con tus palabras, ese <risa> proyectazo, y no vale decir proyectazo,
2: <risa> que es Grafex. <graphics. risa> bueno, a ver, Grafex en realidad empezó hace tres años, ¿vale? Y de lo que empezó a lo que es ahora, eh, ha ido como toda una startup, ¿no? Eh, más que pivotando, diría evolucionando, ¿no? Porque empezar, empezar, empezó en la universidad. Um, fue un problema muy concreto que yo estaba en una residencia de estudiantes, yo soy de Granada, me vine aquí a estudiar la carrera y entonces en la residencia había un collage de fotos de los estudiantes y querían que yo hiciera fotos de los nuevos estudiantes y entonces eh, como a mí me gusta mucho hacer la fotografía pero estaba haciendo informática dije voy a hacer una web que la gente se haga un selfie con el portátil y se añada ahí ¿no? <risa> y entonces eso funcionó bien, la gente se añadió y el segundo problema que es con el que empezó era cómo ordenaba las fotos de tal forma que la gente que era amiga saliera juntos ¿no? entonces eh, me ocurrió primero dejar que ¿sabes? metiendo una librería de javascript la gente se arrastrara cerca de los que eran sus amigos pero eso era muy troleable porque podías arrastrar a quien quisieras y tal y, y no, había ni, no había ni password ni login ni nada entonces luego cogí a Alex que es un bueno, buen amigo que ahora trabaja en elasticsearch y entre los dos montamos bien la plataforma para que la gente se registrara y pusiera datos de ellos. Entonces ponían qué carrera estudiaban, qué edad tenían, uh -huh. eh, qué redes sociales tenían y tal, ¿no? Entonces, la idea era coger esos datos. Fijaos, es bonito porque empezó a ser el problema. Y vais a ver cómo. La solución que yo quería aplicar al principio es la que hacemos ahora y con la que empecé es con la que nos hemos tirado dos años y al final la evolucionó a la inicial. ya lo no vais a ver por qué. Entonces, la idea era cómo ordenas a la gente, cómo infieres que son amigos, por qué estudian, qué edad tienen, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en una primera instancia... Conocí a un profesor de la universidad, Esteban Moro, que es del departamento de sistemas complejos, y me dijo, como tienes ahí el Twitter, pues y además es una cosa que ellos hacían mucho de análisis de redes sociales y demás, pues viendo cómo la gente se habla, puedes hacerte una red ¿no? de ver cómo están conectados entre sí. Y con esas conexiones puedes inferir amistad o cómo de cercanos son, ¿no? y luego uh -huh. solo puedes trasladar a la cuadrícula ¿no? y visualizarlo y entonces efectivamente lo probé y me pareció alucinante, porque se veían patrones de conexiones de gente y de la estructura social de una residencia de 250 personas uh -huh. que incluso yo que vivía allí algunas o sea, me parecían intuitivas, pero otras era como, mmm, esto es sospechaba, pero aquí se ve muy bien ¿no? Aquí hay tomate ¿no? aquí hay claro, tomate plan, qué, qué ahí... gran herramienta ah, sí, sí, ah, sí, 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 a mí,
0: sí. mí me es que empezó como herramienta de dating pero acabó así claro, ¿no? no, no,
1: no, no, todo buen proyecto claro. de internet acaba en dating claro, sí, claro, claro. No.
2: Claro, por supuesto, sí, sí o sea, es igual que lo de la pelea de Facebook entonces, eh, entonces lo que ocurre, claro, era se veía, por ejemplo, unos chicos que eran heavies y tal, y solo se juntaban entre ellos, pues salía ahí como, sabes, un trío ahí que separado del resto. Luego otras personas que hacían de puente entre dos comunidades, sabes, se veía muy la gente que era más popular y bonilla ¿no? que estaba relacionado con todo el mundo. Claro, <risa> está con la residencia, ¿no? Entonces eh, eso me pareció una pasada y entonces yo me fui a Australia un año de como de Erasmus pero de lejos y allí conocí a Manuel Cebrián, que es otro español que escribía muchos papers con Esteban Muro ¿vale? y entonces eh, Esteban y Manuel son muy amigos eh, Manuel estaba en el MIT y se fue allí a NICTA, que es como el CSIG australiano a hacer cosas en la universidad ¿no? y entonces nos presentó Esteban y me cayó muy bien, y entonces seguí investigando más de qué cosas investigaba esta gente ¿no? y entonces acabé haciendo mi proyecto fin de carrera un poco sobre análisis de redes y cosas de este estilo ¿no? entonces cuando acabo la universidad, eh, el, básicamente este proyectito como que yo me había quedado con ganas de saber más de ese mundillo, ¿no? Y ahí tienes dos opciones normalmente, una es hacerte un máster de algo que tenga algo que ver y acabar haciendo un doctorado del tema, ¿no? Pero bueno, mi familia, mi madre está en la universidad, mi tío también, o sea, tengo mucha gente cercana al mundo académico y yo que lo veía de cerca eran muy felices, pero también al mismo tiempo la gente actual veo que acaba una espiral, ¿no?, de doctorados y demás que no acaba nunca, ven millones de cosas horribles, le obligan a hacer cosas que no le apetecen tanto y entonces como que ya estaba un poco prevenido de que probablemente no aprendería tanto por ahí, ¿no? Y luego tenía y luego por otro lado ocurrió otra cosa que durante el instituto había trabajado en vuelos sl vale eh, como Denis hijo también <risa> y, eh, sí sí con Julio Alonso Antonio Ortiz y todo esto y ayudé a montar un blog que es ataca foto que era el, el blog de fotografía porque a mí uh -huh. en el instituto me gustaba mucho hacer fotos y, bueno, y me sigue gustando, ¿no? Y entonces eh, había conocido muy bien un problema que teníamos por dentro en el equipo editorial, que era identificar, identificar contenido interesante para sacar en el, en el blog, ¿no? O sea, ahora WebSSL es muy grande y las marcas les envían cámaras y teléfonos y uh -huh. de todo y lo pueden probar y tal. Pero en aquel entonces, pues éramos cuatro gatos esparcidos por España desde su casa, un chaval de 16 años, otro en Sevilla, otro en no sé qué, ¿no? Y entonces dependíamos de tener un Google Reader en condiciones. Entonces lo que hacíamos era, teníamos muy bien curadas las fuentes de los blogs de fotografía internacionales y demás, y si veíamos un contenido que aparecía en varios interesante, pues lo traducíamos al español, lo adaptábamos y le poníamos un toque nuestro, ¿no?, de opinión, ¿no? ¿Vale? Y esa era la metodología. Entonces, un poco mezclando esta idea de los medios necesitan entender muy bien las fuentes de información, y cada vez las fuentes de información son más granulares, porque cuando yo empecé eran blogs, pero ahora ya cuando estaba en este proyecto, pues eran personas no a las que seguías en Twitter sobre todo, no en páginas de Facebook o pues en lo que sea. Entonces un poco entre ese concepto que ya entendía un problema de algo de negocio y estaba aprendiendo sobre un problema muy bonito de redes, de complejidad y demás, y luego que tenía un amigo de toda la vida, Miguel, que es mi socio... ...con el que siempre nos había apetecido hacer algo... ...ya en el instituto hicimos una empresilla... ...que hicimos una web para ayudar a encontrar terrenos... ...para poner placas solares en el boom... ...y cosas así... <risa> ...y bueno, ya incluso en el colegio... ...si me remonto ya, Miguel, desde que estábamos en el cole... ...sabía programar ya y tal... ...ya también intentábamos hacer cosas, ¿no? Y él se quedó en Granada a estudiar la carrera... ...pero justo estaba terminando en Estados Unidos... ...y entonces... Eh, ...bueno, yo entre eso también me pedí un cuatrimestre... De ...Erasmus eh, en Roma y entonces acabé un cuatrimestre antes de hecho me dejó una asignatura solo para poder irme de Erasmus que es una experiencia que tiene <ríe> bien <ríe> jugado claro claro y entonces Miguel hizo algo así pero para irse a Estados Unidos a, a Berkeley le dieron esa beca como en Australia y también o sea estaba bastante libre aunque estaba de eso no entonces sí. yo acabé un cuatrimestre antes le conté en, 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 en Navidad lo que había estado haciendo y le dije oye no tengo muy claro eh, qué podemos hacer, pero yo siento que es el momento vital, estupendo, para intentar hacer algo, porque, pues bueno, o sea, no tenemos ninguna nada que nos ate a estar ni en granada, ni con nadie, ni nada, nos podemos mover y, y no sé, no perdemos nada. Probablemente, pues si no, alguien nos contratará porque habremos estado programando haciendo algo, ¿no? Y así fue como empezó. Entonces, eh, joder, estoy contando muy largo, ¿eh? Pero está perfecto, está perfecto. Pero bueno, ya resumiendo muy rápido además había un punto súper chulo que como yo acabé un cuatrimestre antes Miguel estaba en Davis que esto está al lado de San Francisco estaba una hora de tren entonces dije ostras pues me voy allí contigo que él tenía un sofá no me cuesta nada, me compré un billete que valía, ya no vale tan caro, vale como 600 euros y de vuelta, y nos ponemos allí a programar esto, y estás al lado de San Francisco. Además, ver,
1: programar en San Francisco ya además, le da un caché a cualquier sí, proyecto, claro, claro. esto en
2: Granada no te sale. Exacto, y además nos salía vamos, o sea, muy barato, vamos. Entonces tenía además amigos que ya trabajaban de la carrera y tal, que trabajaban en Facebook y Google, y entonces tiene ese componente de que, vas ah, los ves, te cuentan eso y demás, ¿no? Y nada, entonces empezamos allí, nos tiramos tres meses, sacamos como el MVP de esto, de Contexto, que es el primer producto que empezamos, que era al final analizar comunidades de redes sociales, ¿no? Entender, identificar como gente influyente en nichos muy concretos, identificar de qué temas hablan, pues definir alertas de si de repente menciona a un político el tabaco, pues puedes tener, saberlo, ¿no? Uh -huh. O identificar quién es esa gente, ¿no? Y cómo de relevantes son, cómo están conectados entre ellos y demás, ¿no? Y entonces con ese MVP nos volvimos a España y entonces fuimos a Plug and Play, a Valencia. Eh, conocí a Juan Luis Hortelano en el EVE de Sevilla, donde yo había estado yendo varios años porque hacía las fotos del EVE. <risa> y sí, de hecho, o se lo conocí haciendo fotos, le hice una foto y tal y entonces nada, le conocía de eso y me dijo alguna vez que si tenía algo que se lo contara y como era el único contacto que yo tenía entonces, porque yo era mucho del mundo de la fotografía y me sonaba el mundo de los emprendedores de lo que había conocido de Leve de sí. gracias a Luis Ruhl y toda esta gente esa era un poco mi conexión ¿no? y entonces pues eso a través de plug and play ya es cuando nos metimos en este mundillo de entender pues es que en ese momento no sabíamos ni constituir una empresa ¿no? o sea y bueno, entonces en plan play te dan algo de dinero como para por lo menos decirle a tus padres que alguien cree algo, una idea loca y que justificar porque no empiezas a trabajar, ¿vale? Y pagarte el alquiler en Valencia, ¿vale? Y los dos juntos y así nos tiramos allí tres meses básicamente trabajando, o sea, absolutamente todo el tiempo porque vivíamos juntos en un apartamento alquilado en Valencia y estábamos en la oficina todo el día y como esto era el todo la nada o sea de aquí sale algo o nos tenemos que poner a trabajar en algo uh -huh. ya estábamos cogiendo el gusto a por primera vez en la vida no tener deadlines de entregas de trabajo de no sé qué sino ser verdaderamente esto de tu propio jefe ¿no? aunque uh -huh. eso también tiene superversión ¿no? pero nada nos tiramos ahí como locos trabajando y nada ese es un demo day y venimos aquí a Madrid Tuvimos la inmensa fortuna que justo se inauguró Campus nada más que acabar de ganar si Rocket, de que nos dieran espacio aquí eh, y bueno, entonces al, caso, eh, al venir aquí empezamos a vender a los primeros clientes como un SaaS, eh, a partir de 800 euros al mes. Y entonces con los primeros clientes eh, vino Juan, que fue nuestro primer empleado. Uh -huh. Y ya cuando vino Juan, yo dejé de programar. Hasta ese momento, básicamente, Miguel y yo nos dedicábamos a programar. O sea, esos clientes llegaron porque pasaron por aquí un día y dijeron qué hacéis y le vendimos algo. <risa> y entonces, cuando vino Juan, y aquí ya termino de resumir la de esta... Eh, decidimos que íbamos a ponernos a hacer otro producto sin dejar este o sea seguíamos creyendo mucho en contexto pero en el camino habíamos descubierto un montón de cosas de análisis de datos que podía ser una evolución de todo lo que habíamos desarrollado hasta ahora para encontrar patrones en datos no y también fue mega clave muy importante la existencia de Carto o sea Carto también era de las pocas en la universidad yo conocía a Carto eh, me parecía la startup más chula, con diferencia que había en España, me parecía alucinante. Entonces, Visuality, o sea, ni siquiera hacían un producto, uh -huh. era una startup de visualización. Y como me gustaba mucho la fotografía, pues todo lo que mezclaba cosas de visualización y infografía de tal, y informática, pues me parecía apasionante, ¿no? Y yo seguía el blog de Sergio, hija y, y Torre, Javier, que tenían, que se llamaba Biodivertidos, que eso es algo que está online, ¿no? <risa> y que le daría vergüenza de tal... Y, y me parecía... Y fíjate, sí, ahí empecé a conocer más de las startups, pero de, de desarrolladores, ¿no? Y estaba ahí Vlad, ¿no? O sea, estaba la uh -huh. gente muy del mundo de Rails, ¿no? Y entonces ap aprendí un poco de Rails y tal. Y siempre le seguí muy encima. Y de hecho, el chico con el que hice Alejandro, el otro proyecto de, de la universidad, le o sea, acabó en Visuality trabajando y luego en Carto, y ha sido un desarrollo muy clave ahí y tal y ya me fui conociendo y, y vamos yo creo que he conocido casi a todos los desarrolladores ahora ya no, porque son una impresión, pero de Carto, y me acuerdo que cuando acabé la universidad, pues me dijeron oye, pues igual te puedes venir a Carto, y no fui porque tenía este proyecto, se lo conté y Sergio especialmente y Javier, eh, y luego Miguel Arias pues conocieron el proyecto, les molaba nos incentivaron un montón, y dije, hostias, estos tíos son la polla, y les parece interesante es que a lo mejor merece la pena, y al final ellos hacen inteligencia de datos sobre geoespaciales y nuestra idea un poco es igual que tienes esa metáfora un poco que esto se llama Visual Analytics, ¿no? porque es encontrar patrones mm -hmm. de visual, pues si lo podíamos hacer con otro tipo de datos, ¿no? no solo geoespaciales, con datos especialmente complejos que tienen un montón de variables. Y al final esto, lo que hacemos ahora, no ya no sirve de análisis de redes sociales solo y nada de eso, sino que te sirve para entender por qué tus clientes se van y hacer un modelo predictivo de qué leads van a convertir mejor, ¿sabes? Y que simplemente sabiendo la dirección del cliente te podemos inferir cuánto dinero gana y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, al final pues ha convertido en algo todavía mucho más ambicioso en lo que en marzo de 2017, cerca de un año ya, hicimos una ronda de inversión con Keyfan y también eh, entraron la gente de Carto y, y dejamos de ya ser tres y ahora somos ocho. Y eso es un resumen muy largo de todo el viaje. Yo, yo iba a ser malo y te iba a decir, vale, ahora resúmelo en un tuit, pero <risa> iba
1: a
0: ser muy, muy malo. A, a mí, mientras hablaba, o sea, me salían tantas preguntas así. Claro, que, claro, que yo me atrevía a parar. <risa> sí, 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 yo iba tomando nota, pero. Sí, os veía con cara de pero no. yo creo que hay
1: una que es la que más me ha gustado de todas. Eh, Hablamos. decir
0: la misma. Sí, tú
1: también. Que ¿no? <risa> es que. Sí, sí, sí. Es, montáis contexto, lo lanzáis. Sí. Estáis aquí en Google Campus. Sí. Es un SaaS sí. y aparece alguien por la puerta y os paga 800 pavos al mes por el SaaS. Mm -hmm. Vamos a ver, esto hay que desarrollar. esto clientes, o
2: sea, además.
1: ¿Quién y, es este colgado hecho. que entra por la puerta de campus y te paga 800 euros al
2: mes por un SaaS? Bueno, ¿Y qué es lo que ofrecéis para ellos? Las agencias en general de marketing y, los de y muchos departamentos de marketing es un problema súper rutinario para ellos que actualmente hacen a mano. O sea... Ellos actualmente tienen un montón de gente que normalmente son estudiantes de periodismo, comunicación visual, que les pagan cuatro duros, ¿no? Muy mal, muy mal empleados los pobres. en Los que les pasan horas de, cogiendo datos de cuánta gente sigue al Rubius y qué le ponen en los comentarios, ¿no? Entonces, si tú vas con una herramienta de que le dices que vas a hacer ese proceso, eh, primero, mucho más rápido... Um, mucho más rápido, y además eh, va a tener luego unas visualizaciones que va a poner el reporte al cliente súper atractivas, uh -huh. reportes que les pagan no sé, 2.000, 3.000 euros a veces y tal, pues no es algo perfectamente asumible o sea tú tienes que ir a cazar esto siempre se dice en los SAS, o cazar ratas creo que es como le dicen a las pequeñas o cazar sí. ciervos o cazar elefantes ¿no? y normalmente cazar elefantes los procesos de venta son muy largos cazar ratas necesitan muchas para pa ser rentable y los ciervos quizás donde está más Eso. Sí. entonces nosotros ahí vendemos agencias que tienen un montón de clientes que, que, que tienen este problema y ellos le hacen como de consultor con la herramienta y a departamentos grandes de elefantes, ¿no? De empresas grandes, ¿no? Ahí, no sé si le conoces, pero vamos, Diego Mariño estaría orgulloso de ti. Ya, sí, sí. <ríe> Estuve en su charla de la tarugo. <ríe> Decía que creo que era menos de 500 euros es que estás haciendo mal, ¿no? Exacto, algo así, algo así. <ríe> sí, sí, estoy de acuerdo. Pues mira. Aprendemos de Daxbor y, y de, de, de la alumna y de, de, de del mundo startup España. Bueno, nosotros
1: eh, estos días preparando la, la entrevista vamos a contar un pequeño secreto que no, nos pasaste una pequeña presentación de lo que estáis trabajando ahora, no de contexto de este producto que ya comercializáis, sino del nuevo. Uh -huh. Y, y, y me recuerda mucho algunas de las cosas que en los inicios de Daxbor había por ahí, hacia donde querían ir ellos. Y me recuerda mucho de, del Daxbor versión 2, uh -huh. que no llegó a ver la luz a clientes finales, pero que, que fue clave para la compra por New Relic en su momento. Uh -huh. y, y parece que, que el problema sigue estando ahí. Ahora hay otras tecnologías que hace 4 o 5 años, pues a lo mejor uh -huh. eran un poco más lejanas o un poco más difíciles de implementar. Uh -huh pero bueno ahí están en el mercado los Tableau Quick y todo este tipo de herramientas y parece que vosotros venís a, a intentar competir con este mundo de, uh -huh. de, de estos herramientones de, de análisis de
2: datos y mira por, muy rápido sé que se resume rápido en qué se diferencia algo de lo que hacemos de otras de Business Intelligence que hacen más dashboards es que a diferencia de estas herramientas tú tienes que en esas herramientas tú tienes que tener una hipótesis de qué buscas en los datos tienes que tener unas preguntas tienes uh -huh. que saber qué quieres encontrar y ya en función de eso dices pues, me voy a crear un bar chart, un gráfico de barras o no sé de pelotas de ver cómo grandes son ¿no? y ya está entonces nuestra herramienta la estamos diseñando de tal forma que tiene como más serendipia o sea en el sentido de que Primero tiene una cosa que creemos que es muy chula, que es que tiene como recetas. Entonces, si tú te conectas a un Shopify y te conectas al, al MailChimp, ¿vale? Pues nosotros sabemos qué es que más de datos hay ahí y sabemos qué problemas puede responder con esos datos. Entonces lo detectamos y te decimos, ah, pues hazte un lead scoring, ah, pues hazte una segmentación para hacer una campaña de publicidad, ¿vale? Y entonces ya es muy dirigido, ¿no? Tiene como una narrativa, ¿no? O sea, lo otro es más exploratorio, ¿no? Y esto es más dirigido pero al mismo tiempo también tiene un componente exploratorio de descubrir y de sugerirte preguntas sobre esos datos.
1: Claro, pero para, para llegar a aplicar ese conocimiento que vosotros estáis aportando, ¿a qué mago tenéis a bordo que conozca todos los canales, todos los modelos de negocio? ¿Cuáles son las métricas claves de cada herramienta? O sea, me parece muy difícil tener ese conocimiento funcional de negocio para decirle a alguien que se
2: dedica al e-commerce, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué datos tiene que mirar? Mm. Hombre, principalmente que llegamos aquí, tenemos la suerte de que nuestra aventura de emprendedora siempre ha estado en ecosistemas de otros emprendedores, ¿no? Entonces, eh, claro, llevamos tres años, ya digo, rodeados tanto en, en Valencia y como aquí en campus de otras startups con este tipo de problemas. Entonces, los hemos ido conociendo estos problemas bastante con mucha profundidad en, en estos sitios rodeados de esta gente, ¿no? y luego también de los clientes que ya teníamos porque el marketing digital, o sea, un poco la visión muy grande de esto es que el marketing digital o sea, ha cambiado completamente, ¿no? O sea, antes se buscaban perfiles tipo gente muy creativa, tipo madmen, ¿no? De que tuvieran ideas estupendas mm -hmm. y hicieran campañas en la tele y cosas así, y cada vez se buscan perfiles más analíticos, ¿no? O sea, cada vez se busca más alguien, pues eso, que sepa tomar decisiones basadas en datos, ¿no? De, con todos esos canales que se recoge información a de los clientes, ¿no? Entonces... Um, la cuestión que hay es que estos perfiles cada vez son más caros, no hay muchos, ¿vale? Porque hay pocos, están muy demandados. Y además, si quieres hacer cosas a un nivel todavía más allá, como un modelo de atribución complejo y demás, pues necesitas esto que ahora llaman data scientists, que son tíos que simplemente saben mucho de estadística, ¿no? Y saben programar un poco, hacerte algo en Python y en R, ¿no? Y entonces un poco nuestra visión es que esta gente en Estados Unidos pues mínimo te cuestan 100.000 pavos, no Uno medianamente normal y, y, y es que directamente no hay, o sea, no hay suficientes para la demanda. Entonces cualquier herramienta que te haga y te automatice que un analista pueda hacer lo que hace un data scientist pues creemos que tiene bastante hueco en el mercado. Entonces va por ahí.
0: Y está centrado sobre todo en lo que es redes sociales y e-commerce o digamos, por ejemplo, que yo tengo... Una empresa de de lo que sea, con 50.000 clientes de suscripción mm. mensuales, mm. y yo te suelto los datos de un año. Mm -hmm. Tú me ayudas a predecir
2: Todavía cuándo sí. se van a ir, cómo se van a ir. Sí, justo es que raro porque hay cosas muchas que no puedo contar por NDAs <risa> y demás, de ejemplos concretos, pero sí, sí, o sea, para nada. Tú lo que subes a Graphics es un CSV ahora mismo, mm -hmm. un JSON con datos que tengas, y, y lo que hace Graphics es que detecta automáticamente qué tipos son esas columnas, ¿no? O sea, sabes si tienes un texto, si tienes una dirección, si tienes un email, si tienes una URL. Uh -huh. Y luego lo que tenemos son muchas funciones, como de ETL como de, o Data wrangling que son términos así que suele usar esta gente, que lo que te hacen, ayudan es aumentar esos datos. Uh -huh. O sea, si tienes una URL, por ejemplo, automáticamente te ponemos otra columna con los textos que hay en esa URL, ¿vale? Entonces imagínate un problema de SEO. Tenemos una herramienta que te saca todos los resultados de Google de una búsqueda, ¿sabes? Uh -huh. Puede decir sistemas de pagos, pagos, no sé qué, tal, ¿no? Y te sacamos todos los resultados. Y entonces te sacan las URLs. Luego subes a graphics y te sacamos el contenido de todo lo que ponen en esas webs, ¿vale? Y entonces luego tienes otra función que automáticamente, ¿sabes? Te detecta de esos términos cuáles tienen una similitud más semántica o cómo ocurren juntos, ¿no? Y entonces... Y luego además había la posición en las que han aparecido en la búsqueda en Google. Entonces directamente te puedes hacer una idea muy buena de qué keywords probablemente, es como ingeniería inversa ¿no? de, uh -huh. del algoritmo de Google, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, pero que es simplemente como, a veces para la gente que menos conoce el tema, yo digo que es como un Excel súper vitaminado o algo así, ¿no? O sea, es un Excel con mogollón de funciones que te hacen y te hace un montón de ayudas y luego una capa analítica muy potente. Uh -huh. Y el botón de sign up para el trial en la
0: web, no, no. <risa> yo quiero una demo, yo quiero una demo. Luego, luego hago una demo. <risa> no yo cliente, vamos, eso. cuando quieras hablamos con un cliente, te volcamos ahí un millón de registros y que sea lo que Dios quieras. Genial, genial, <risa> genial. Encantado. Esta era la parte en la que yo recibo la
2: consultoría. Eso es nuevo, eso ¿eh? No, no, eso, está... no, eso también la hago, tío.
0: Yo siempre pregunto a ver qué puedo aprender yo.
2: Antes David también me ha preguntado cómo se han aprendido estos productos, y eso es, me parece una pregunta muy interesante. Que respondió un poco diciendo que estamos rodeados en, de empresas en, en campus y tal, que están todo el día hablando de problemas de datos en marketing y tal, digital, pero efectivamente hay más cosas, ¿no? Y al final, una cosa muy importante creo que si emprendes es que el problema te, te apasione, te guste. O sea, eh, de hecho es un poco, para mí es una reflexión yo veo que hay dos tipos de emprendedores, los emprendedores en serie, ¿no? o sea, los que emprenden porque les gusta emprender ¿no? y meterse una aventura y crear algo, y más los que somos más que emprendemos porque nos apasiona el problema y la única manera que tenemos de investigarlo a fondo y con autonomía es montando tu propia empresa, pero si a mí alguien me pagara un dinero a un corporate por hacerlo y me, verdaderamente me diera la libertad, que eso es lo menos creíble preferiría hacerlo allí de verdad, o sea, a mí no me gusta para nada todo lo demás que involucra a la parte de emprendeduría y a mí me apasiona todo este tema de los datos y me ha ido apasionando más. Yo sigo, creo que conozco a todo el mundo relevante ahora mismo en visualización de datos más en el mundo que dice algo en internet porque me apasiona, me paso el día leyendo de eso. Y de ahí hemos aprendido. Yo he evaluado, tengo un contexto de los productos de datos, he visto más de 400 productos de datos en el último año y tengo como carpetitas de cada uno de ellos con capturas del producto con cosas que me gustan y demás no uh -huh. entonces al final ese market research es que lo he hecho de una manera muy metodológica pero, pero porque me gusta o sea eso no se lo podría haber encargado a nadie fichar a nadie ni nada
1: o sea que en cuanto puedas poner un ceo profesional ahí a comerse los marrones tú Hombre, sí, a disfrutar
2: eh, de los datos sí <risa> sí el ceo básicamente lo que pasa con es que un ceo al principio creo que define muchas cosas de la empresa o sea a ver Parece que digo que no me gusta nada, o sea, por ejemplo, ahora me gusta aprender de cómo escalar un equipo, de la cultura de la empresa tal, porque tiene una implicación muy grande en producto, o sea, pero los problemas más así técnicos jurídicos, o sea, por ejemplo, ahora estaba hablando con un abogado del tema este, el GDPR este, ¿no?, de sí. protección de datos, o sea, a mí eso no me gusta nada, o sea... O sea, me parece curioso algo, pero no me gusta nada, ni me gusta, ¿sabes?, de mirar y hacer el business plan, o sea, eso no me gusta nada, ¿no? O sea, y en eso buscamos gente precisamente cada vez más que nos ayude con ese tipo de cosas.
0: Sí, justo, bueno, me había apuntado mentalmente para luego preguntarte eso que se siente ahí al, al alejarse de, de la programación y eso, un recorrido que hemos pasado yo
2: creo que en los tres. Pero a mí eh, programar tampoco me gusta, ¿eh? O sea, ¿no? a mí me gusta programar y de hecho de los fines de semana intento tal, pero por tener la autonomía de poder probar, probar cosas yo rápida sin tener uh -huh. que pedirle a Miguel o algo que lo haga. Uh -huh. Pero a mí odio, o sea, yo odio literalmente, soy informático, estoy a la carrera y tal, pero odio y no creo que a nadie razonable, excepto a alguna gente que la ve, le guste como tal. La, porque la mayoría de programación es fontanería o sea, es, es coger librerías de tal, de ver y juntar y de, pero a mí lo que me gusta es la idea, el razonamiento detrás mm. de cómo procesar los datos pero el sentarme ahí mirar y leer documentación de una librería y que no funcione y meterte en esta overflow y no sé qué, eso lo odio, ese proceso
0: No, eso no, yo creo que eso lo digamos todos <risa> pero esa no. parte de sentarte y tener esa libertad de hacer cosas mola, y, esa grabar Seguimos, David Sí, ahora en esa parte que
1: comentabas, que, que, que subíais cualquier CSV, que subís cualquier fichero, uh -huh. eh, enlaza bastante con una pregunta que nos, que nos ha llegado por, por Twitter estos días, de Isaac González, que, que es un chico gallego que fue el, el CEO de Cilenis, que es una empresa de tratamiento del lenguaje natural y tal, con lo cual sabe mucho por dónde, bueno. por dónde va el tema y mandaba varias preguntas y uh -huh. una de ellas era eh, que, que cuánto hay de servicio en lo que vosotros hacéis y cuánto hay de producto uh -huh. en lo que es uh
2: -huh. Graphics hasta ahora. Uh -huh. Bueno, hasta ahora lo que es contexto es totalmente un SaaS, o sea, es totalmente producto. Hombre, obviamente tenemos gente que da soporte de usuario a nuestros clientes, ¿no? Porque uh -huh. me preguntan cosas. Y, pero luego graphics, ahora mismo no tenemos ningún cliente SaaS, ¿vale? Entonces ahora las primeras ventas que estamos haciendo, pero es porque la plataforma no está lista. O sea, ahora mismo la configuración de ciertas cosas es un JSON desde la interfaz. O sea, lo configuras creando un JSON, ¿no? Que eso, para los que no me entiendan, pues parece código, ¿no? Entonces... No lo puedes vender al tipo de cliente final, pero para ir validándolo y para ir conociendo más, lo hacemos nosotros, ¿no? Y entonces al final o le damos acceso directamente al dashboard y lo consumen o le hacemos un informe, ¿vale? Un reporte. Y entonces, bueno, así es como, como tal, pero, pero el, el plan totalmente es que somos una herramienta de producto. Entonces no...
1: Entonces no hay, no hay una parte, o sea, esos clientes que se han ido acercando ahora a vosotros no habéis desarrollado funcionalidades a medidas para ellos,
2: tenéis muy claro vuestro roadmap y continuáis siempre por, por esa línea. Claro, solo, solo hacemos caso y solo hacemos aquellas cosas de clientes que vayan en concordancia con el roadmap y más cuando recibes inversión eh, tiene que ser así porque no somos una empresa de servicios o sea, te, ellos esperan que esto es una empresa muy escalable y que y que se venda mucho y yo creo que la parte de servicios está bien ahora al principio para aprender de producto no para tú sufrir el pain del cliente y para tener un feedback más directo pero no como plan de ganar dinero así
0: y os cuesta mucho si viene un cliente que, que ya está os está utilizando y os sugiere algo os pide algo y vosotros decís no esto
2: no encaja en el, en el camino que nosotros tenemos marcado, pues Como lo llevan? Eso justo es la parte buena de recibir inversión. O sea, igual que recibir inversión tiene <ríe> parte malas, pues esa es la mejor parte de recibir inversión, que, que tu cliente principalmente, un cliente también es tu inversor, ¿no? Y, uh -huh. y te ha pagado más probablemente que y eso, hombre, si te viene un cliente y te va a pagar 3 millones, pues hostia, igual me conviene, porque con esos 3 millones pues no necesito más inversión, ¿no? Pues normalmente no, no pasa eso, entonces eh, para nosotros no es tan difícil, de momento, todavía que tenemos cierto runway, ¿no? igual <risa> eh, Comentaba también,
1: te decía antes que Isaac, que había mandado un par, de, un par de preguntas y me parece curioso, porque yo creo que él también ha tenido que enfrentarse a esto, que... Tú hablas de muchas fuentes de datos. A veces son esos propios clientes los que meten sus datos, pero a veces hay que mezclar datos de, de otros sitios, ¿no? uh -huh. ¿Cómo es vuestra relación con esos proveedores de datos? Uh -huh. eh, tú, tú puedes consumir el API de Twitter o puedes consumir APIs abiertos, uh -huh. pero en el momento que vas a buscar otros datos en los que hay que tener una relación
2: proveedor-cliente, uh -huh. ¿cómo hacéis esos acuerdos? Bueno, de momento, todos los datos de los que proveemos, o sea, nosotros eso lo llamamos como data augmentation o hidratar datos y tal, ¿vale? y normalmente lo hacemos con textos públicos ya sea del censo sabes ya sea de, de una red social ya sea del contenido de la propia web sacándolo como tal eh, ya sea de inferir la edad a, o, el, o el género por el nombre todos esos son modelos que nosotros creamos nosotros mismos por ejemplo tenemos un modelo que también te clasifica textos y lo hemos entrenado con las noticias del país entonces nos escrapeamos el país entero cogemos todos los tags y hemos hecho un modelo de clasificación con eso entonces, no tenemos que pagar nada al país, ¿vale? Porque son datos públicos de sus noticias que tenían. Hasta que se enteren, hasta que se enteren. Si no, pregunta a la telefónica qué opina de. No, igual luego esto es censurarlo. No, pero ahora vamos a tener precisamente un primer partner y, eh, que no lo voy a decir todavía porque no. Pero, pero luego esto, la idea con ellos, todavía no lo dan para que hagamos pruebas de concepto, pero luego la idea es que simplemente le da cierta comisión de los clientes que usen esa hidratación de datos. Uh -huh. sí de sencillo muy bien, encontrando nuevas fuentes de ingresos eso siempre es bueno sí además está muy bien porque estos partners a su vez te traen clientes porque uh -huh. como tú eres una herramienta que utiliza sus datos, pues mucha gente a veces se les refiere a ellos y dice, pues mira, con esta herramienta puedes consumirme datos más rápido ¿no? uh -huh. eh, de hecho, por ejemplo, estoy hablando con Typeform, ¿no? que, que es una startup que también me encanta, yo creo que con es la otra que más me gusta y mejor ejemplo que tenemos en España y pues con ellos estamos hablando porque muchos de sus clientes generan formularios enormes para todo tipo de casos de uso ¿no? y a veces les preguntan de tener una analítica un poco más avanzada uh -huh. que simplemente te agregan cuánta gente la ha contestado ¿no? entonces uh -huh. pues con ello estamos hablando porque pues, tiene mucho sentido ¿no? pues refer tener ese tipo de referidos y nosotros también referirles Typeform si lo que creen Quieren es generar datos que no tienen y por una encuesta, pues uh -huh. y como tiene una API, pues se pueden refrescar automáticamente ¿no? de las dos plataformas. Uh -huh. Pues estoy dando
0: cuenta que sí que es un poco bien queda. ¿eh? Cada vez que dice el nombre de una startup, es una de las que me gustan. No, no, no. Ya, ya, mira, no, he, no. He, he venido al campus en Cabify. Ah, no, sí, Cabify también es una de las que me gustan. <risa> no, no. Y no, es que el email envía con Ah, sí, es una de las que me gusta. <risa> Yo creo que es Product Placement.
1: Ha aprovechado <risa> y se va a llevar una comisión cada vez que mencione una startup.
0: Pues puede ser. Más rápido ser. que nosotros. Mira, sí, mira. Bueno, si queréis
1: seguimos un poco con las preguntas que, que nos han ido llegando para, para intentarnos... Bueno, algunas de las cosas que nos preguntaron ya las hemos ido tocando, ya las has contado en esa pequeña introducción del comienzo. No vamos a repetirlas, pero sí que hay, hay preguntas muy interesantes que nos, que nos han hecho llegar por Twitter y, a, y aprovechamos. Eh, Kiko, de Audiense, eh, <coughs> supongo que muy, mucho más en la línea de contexto y de, de las cosas que públicamente se conocen de lo que hacéis, uh -huh. habla de, de que cómo trabajáis con un medio como Twitter... Pues con esos cuarenta y pico 50 millones de usuarios eh, donde gran parte de esos usuarios son falsos y gran parte de esa información es falsa ¿no? ¿Cómo vosotros pretendéis dar información real analítica a vuestro cliente cuando la fuente está tan falseada
2: bueno el caso de contexto es, es muy simple de cómo se evita este problema porque la herramienta está muy diseñada precisamente por ese problema entonces en, en el caso de contexto siempre lo que hacen lo que le decimos a nuestros clientes es que entiendan a, no sé, imagínate que eres, no sé, pues una empresa de comida o algo así, ¿no? Y entonces quieres entender los influencers de comida en España uh -huh. que dicen, ¿no? Pues lo que hacen estas empresas es que ellos, bueno, nosotros ya proveemos de contextos curados, que los hacemos muy rápido con la propia herramienta, pero ellos se pueden crear los suyos desde cero, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es que sueltan unas cuantas cuentas que ellos usan para definir ese contexto, en lugar de pedirle unas keywords que es un poco como creo de hecho un poco como lo que hacen en audience que es, es que es un poco de la competencia el que ha hecho la pregunta <risa> pero ellos más bien piden keywords y luego encuentran biografías de Twitter que matchan esas keywords y crean una lista con eso en el caso de contexto, no, en el caso de contexto, tú metes unas cuantas personas que sabes que son o que pertenecen a esa comunidad que quieres entender y entonces lo que hace la herramienta graphics es que te empieza a sugerir un montón de gente que está conectada y que se relaciona con esa gente que has metido. Entonces, de 5, 10, 20 personas, te haces una lista de 300, 400 que acaban siendo los relevantes en ese mundillo uh -huh. y automáticamente entendemos cómo de relevantes son entre ellos por cómo se relacionan entre ellos. ...que es el mismo concepto de Google del PageRank... ...o sea, es el mismo algoritmo de hecho... ...o sea, uh -huh. la idea de Google es... ...cómo sabes que una web es más relevante que otra... ...y cómo evito que falsees el SEO... ...de que te haces millones de blogs falsos... ...y te enlazan un una uh -huh. ...pues es porque lo evitas sabiendo que... ...este tío es muy seguido... ...por otra gente de esta comunidad pero que a su vez es muy seguida por otra gente que es muy seguida, ¿vale? Ese es el uh -huh. concepto del Patreon así recursivo, ¿no? Uh -huh. Y esa es la idea, básicamente. Yo, a mí
1: lo que me está viniendo a la cabeza ahora es la parte divertida de esto, que es la inversa que es saber cuáles son esas cuentas o ese contenido que no es real, que son fakes, que es falso. Ahí sí. hay mucha chicha.
0: Hombre, ahí, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es que todavía nadie ha detectado que la mitad de los tweets de David Bonilla son automáticos. Son, está aprendiendo ahí un bot, está, learning, está programando ahí, ¿eh? haciendo sus prácticas, y, y nadie la ha detectado
2: todavía. Yo, yo soy un poco escéptico de, o sea, obviamente sí que existe, claro que existen bots y organizados y hay parte de verdad en todo esto de Rusia y demás, pero pero en general en general no creo que tengan tanta influencia como la que se piensa que se tienen. Quizá un poco más en Facebook, pero no son tanto bots y información falsa, sino es más la propia cámara de eco que tenemos los usuarios, más de que nos uh -huh. encerramos y escuchamos y promovemos ideas que queremos que sean realidad, aunque no lo sea. O sea, no lo veo tanto, o sea, lo veo más como un problema social, casi cultural, <risa> que la tecnología aumenta y puedes pensar en barreras que lo solvente en parte, ¿no? Pero...
1: Muy bien, ¿hay alguna preguntilla más eh, tirada a masa? Aquí hay alguna que está tirada a dar, sí, tirada a ver, a dar. Se ve que <risa> hay, hay, a hay, a hay, ver, hay mucho rencor. <risa> hay rencor. Eh, lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista. Eh, Adrián Mato desde San Francisco, sí. otro, otro compañero de la mafia gallega, además queremos muchísimo. Y, y él mismo lanzó la pregunta y después dijo: Oye, pero, pero que va con cariño, que no vaya. Y nos decía: Bueno, que, que ya la habías leído y además casi la respondes ya por Twitter, que, que nos revientas la entrevista, da, da, da. Victoriano. Decía: Preguntando un poco por, por eh, el punto de venta ese de, de la. Toma de decisiones de negocio complejas, uh -huh. eh, hablando de esos tipos de datos que, que son tan generalistas como puede ser conversaciones, Twitter, etcétera, uh -huh. eh, y preguntaba un poco. Si tenías algún caso de éxito eh, claro que pudieras contarnos de cómo utilizando datos muy generalistas eh, solucionáis casos concretos de negocio de clientes.
2: Sí, bueno, más que lo de que con generalistas resolver problemas tal, yo creo que quiere decir un poco, creo que lo que intenta decir es que efectivamente tú coges nuestra cuenta de Twitter. Y casi todas las cosas públicas que contamos son de cosas generalistas, de política, de lo que la gente dice que va a hacer de propósito año nuevo, detectar cuánto suben las fotos de Instagram sin nieva cosas así, ¿no? Hay dos razones. Una de las principales es porque los nuevos casos de uso de más así de esto, eh, lo, hemos estado un poco, como en inglés, en stealth mode, ¿no? Como así como en secreto, en silencio. Un poco aposta para estar más concentrados en ello y, y, y tampoco tenemos más leads de sobra en eso para probar entonces tampoco queremos malgastar balas digamos ¿no? entonces ha tenido un poco por diseño de hecho en la landing actualmente tú entras y no te enteras de nada del nuevo producto por eso puse una captura del producto y la otra también es porque eh, los casos los interesantes y los que mola pues son de datos de clientes privados y normalmente no les hace gracia que los puedas contar ¿no sabes? Entonces eh, la mayoría de veces tenemos que firmar NDAs y cosas de estas y, y es, sí, es, la gente es bastante paranoica, en parte con razón. O sea.
1: Claro, al final es, es un problema que yo creo que nos ha pasado
2: a todos, ¿no? Desde sí. fuera
1: tenéis ese PR que, que parece que hacéis como un trabajo muy orientado al mundo de la comunicación, sí, de la sí. prensa, muy sobre Twitter y después es saber todo lo que hay detrás de Grafes... Cuesta, cuesta un poquito, ¿no? Desde fuera, entonces sí, eh, sí, sí. el trabajo que tenéis que hacer vosotros de ventas para llegar a esos grandes clientes y contarles todo lo importante uh -huh. eh, que tenéis detrás y lo que sois capaces
2: de resolver, no me parece pequeño, o sea, tiene mucho mérito. Pero también tiene parte de aposta, ¿eh? porque, o sea, sí nos obliga a, a estar más con clientes, pasar más rato con ellos, comunicarlo mil veces, repetir el pitch un millón de veces a cada uno. Y, y eso te ayuda a aprender a cómo contarlo mejor, qué palabras resuenan más con ellos, con cada tipo y demás y si lo tuviéramos más así de primeras quizá estaríamos como intentando ver datos, mira yo tanto que somos de datos pero hay gente que intenta con un Google Analytics y tal inferir demasiadas causas de fallo de error o porque no funcionan las cosas con unos datos muy espurios y a veces estar en persona con un cliente bueno esto yo creo que es una constante que casi siempre dice mucha gente en entrevistas es muchísimo más valioso porque tienes más datos en realidad porque cuando tú estás con alguien cara a cara y le ves la expresión y tal te está transmitiendo mucha más información que el Google Analytics, ¿no? Entonces, no es que sea menos datos, sino que es más datos, pero los capturas en persona, <risa> las capturas con Google Analytics. ¿Y cómo, cómo llegáis a esos clientes, a este tipo
0: de clientes que que son los que no podéis contar y, y, sí. y, y ese tipo de cosas o sea, ¿tenéis una fuerza propia de llamar a su puerta
2: o están llegando ellos cuando mm. ven esa,
0: esa PR que hacéis?
2: Pues aquí de nuevo tenemos la suerte de que estamos aquí y que o sea, Google Campus ya tiene bastante PR por sí solo y la gente de Campus le gusta que Campus tenga historias de éxito y entonces invitan a mucha gente y casi los conoces aquí casi sin querer ¿no? Entonces una fuente de leads es esa ¿no? O sea, yo creo que toda empresa del y 35 ha pasado por aquí en algún momento con alguien. Muy peligrosos los departamentos de innovación de los que solemos rehuir porque <risa> debes de evitar que tu startup sea una manera de que tengan charlas gratis en la empresa o de lo que sea, de aprender o incluso de hacer experimentos pagados pero que no quieren realmente, me no suena, te valida. Me suena, me suena. ¿Verdad? Entonces eso, tienes que evitarlo y, y yo lo evito bastante, o sea, y luego también tenemos la suerte de, bueno, que con KFAM tiene una red, los fondos, lo que mola también, al contrario de los Business Angels, ¿no? Es que también te puedes aprovechar de ellos en el sentido de que tienen un montón del PIS, de los inversores, los que meten la pasta, los que hacen que KFAM haya levantado 50 millones, son un montón de personas individuales que normalmente tienen trabajos muy interesantes o están casados con alguien que tiene un trabajo muy interesante y que tienen muchos incentivos de que te vaya bien. Entonces eso te consigue... O sea, yo muchas veces digo, hostia, pues sería ideal hablar con alguien en Mercadona, ¿no? Y entonces le digo al fondo, oye, que lo tenemos en Slack y todo. Oye, ¿podéis conseguirnos a alguien de tal? ¿Sabes? Y, es, y eso funciona muy bien también, ¿no? mm. Y eso mm. además es algo que en España... Y esto es una diferencia enorme de Estados Unidos, que, que lo he visto de hablar con startups americanas. En Estados Unidos lo que ocurre es que la gente levanta una ronda seed de un fondo o algo y los fondos le ayudan un huevo con ventas, ¿no? Porque necesitas ser readopters ¿no? Y le meten un montón. Y entonces ya de esa pasta de esos primeros clientes claro, tienes la facturación para levantar y factura mucho más que una startup española para levantar a mucha más valoración y tal. Y ya entras en un círculo vicioso bueno de, de, de esto. Y eso es una mega diferencia entre un fondo bueno y un fondo malo. Mm -hmm.
1: mm. Curioso eso, ¿eh? Muy bueno,
2: sí. Un, un buen comentario. Sí. Yo no creo que es... hasta ahora.
0: No, es algo que,
1: que, que se comenta muy poquito, yo creo, y, uh -huh. y aquí yo creo que no lo habíamos tratado todavía. Algún día vamos a tener que invitar pues, a Iñaki Rola a la gente de Cafán, ¿no? A Jaime, también le voy
2: a estar. A Jaime también. Jaime ya estuvo, Jaime ya estuvo. Ah, estuvo. Es que te has incorporado a Ignacio Larru. Claro,
1: Ignacio Larru. Es que la Un gran programador de Revion Race, Ignacio Larru. Sí.
0: <risa> vale, pues otra pregunta que nos han dejado, Pablo ¿Mm? Postigo, de Gorona. De ya, con todo lo que nos has contado, que ya a mí me suena a, a, a ciencia ficción y demás, eh, ¿dónde ves eh, Graphics en cinco años? ¿Dónde Joder. creéis que podéis llegar siguiendo avanzando en, con vuestra tecnología, con los datos, cada vez más datos?
2: Cada mm. vez, Joder. Estas cosas siempre es muy difícil, ¿no? Porque incluso saber el año que viene <risa> es un reto de saber, eh, más tipo cholo partido a partido, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo sí que creo que tenemos una visión clara de que... Sí que tenemos ciertas ideas, o sea, hay un, un moonshot que, como dicen en inglés, ¿no? Como la parte de grafes que vemos así más potente es aprender directamente de los insights que encuentran los clientes, ¿no? De hacer de que si tú de repente subes un dataset y tienes tal tipo de variables, ¿no? Y acabas recogiendo ese insight, ¿no? Como los clientes que tal, no sé qué, me funcionan tal... Pues aprender de ese para que automáticamente de otro cliente le puedas dárselo así como si se lo dijera un humano, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco como, teóricamente, tenemos un marco de cómo hacerlo. La herramienta la estamos diseñando de tal forma que eso, en teoría, se va a poder hacer. Pero, o sea, hacerlo bien, 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 es muy complejo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues eso, por ejemplo, me parece algo que es como, si en cinco años hacemos eso muy bien, seguramente nos irá muy bien, <risa> Y relacionado con esto, o
0: sea, ahí ahora cuando un, un cliente ya también ya que has comentado que hay una parte que todavía está ahí sin terminar y tenéis un JSON mm -hmm. y demás, mm -hmm. eh, ¿cuánto le dedicáis a un cliente que está empezando a usar vuestra herramienta mm -hmm. y demás para aseguraros
2: de que, mm -hmm. de que la usa y, y que le saca todo el partido para mm -hmm. luego pagar por ella? Mm -hmm. Bueno, es que el producto este nuevo que os digo, hemos empezado a comercializarlo y a probarlo hace cosa de un mes y pico, ¿vale? O sea mm -hmm. que todavía pronto como para tener ideas de cómo de normal o sea, os voy contando de, de la experiencia que vamos teniendo de cómo lo vamos haciendo um, o sea me decías un poco que como... no que si le dedicáis mucho tiempo ah. a estos
0: clientes estos early sí, adapters sí. que están ahí claro. si les dedicáis mucho tiempo para aseguraros de sí, que sí. aparte de para aprender para aseguraros
2: de que totalmente. Les sacan... totalmente sí sí o sea pero sobre todo eso primero porque la herramienta es o sea, no se puede usar de manera autónoma no está ni documentado cosas básicas o sea mm. si no nos preguntaban no sabría hacerlo y luego por sobre todo pero sobre todo lo de aprender y entender o sea hemos hecho ya como no sé ahora hemos hecho como 10 pilotos o así y hemos aprendido un montón de cosas que parecían que van a funcionar muy bien no funcionaba para nada y todo lo contrario no y, y eso es porque sí sí de hecho ahora fíjate vamos a hacer un cambio importante que hasta ahora hacíamos mucho de yo iba conocía sacaba el lead lo movía en el funnel dentro del equipo un poco a mm. quién le tenía con quien tenía que tratar y a partir de ahí casi el equipo lo trataba sobre todo cruzando mails y demás, ¿no? Y un cambio ahora que vamos a hacer grande, y además esto eh, ha sido un poco por recomendación de Miguel Arias de Carto, es enviar a alguien del equipo a la empresa, ¿sabes? O sea, lo envías, mm. lo envías allí un día o dos o tres y ahorras 40 correos con malentendidos tal y aprendemos el doble y es mucho más eficiente mm. y además le puedes justificar mejor cobrarle que al menos como que si le envíes un sí, consultor al, allí, ¿sabes? Sí, mira, a nosotros nos ha costado aprender eso también. Pues por eso hay que hablar y tener a no, gente no. que ya lo ha hecho.
0: Lo hablábamos hace poco,
2: ¿no? Lo de sí. llevarte un
0: técnico a las
1: reuniones sí, y cerrar. Sí, decirle... Y que no salimos de esta
0: sala Exacto. hasta que... te este juntas todo por... con el
2: otro técnico y que se pongan ahí y lo mire y sí, lo mire sí. en profundidad. Y, y est
0: esto ya sale sale hecho, luego que queda alguna Exacto. cosa, pero por ahí en este tipo de software complejos...
2: O sale hecho o pones otra reunión de decidir cómo... Sí, Vamos sí, o sea
0: correcto, o sea, no todo se puede cerrar ahí en uh -huh. eso, pero bueno, uh -huh. al menos, o, o si, no sé, si hace falta eso, estar tres días, pues estás tres días, ya, ya veremos cómo lo hacemos, Exacto. ¿no? pero sí, si no, las cosas se, según qué clientes se eternizan, una barbaridad Sí, cuanto más grande la empresa, peor eso siempre Sí Puf. No, iba a contar una anécdota, pero a lo mejor no la no, que no no,
1: llevamos no, tres no. cuartos de programa y no os contado ni anécdota. No, ni le has hecho la consultoría a Vitoriano. Venga, suel, no, suéltate, Alberto. Que no... Sí, venga, cuéntala. No, cuéntala, hoy no, cuéntala. A, cuéntala, hoy, no,
0: cuéntala. Hoy, no, hoy me voy a portar bien. <risa> <risa> ¿Te lo cuento? Venga No, es una tontería Simplemente que hay, hay algunos clientes que, los que a mí me parece que Tienes que pasar Para que te contraten Tienes que pasar El suficiente número de control De reuniones <risa> Sin que nadie diga no sí. ¿Vale? Sin que nadie se pues, Venga Y ya como a la décima Dices Bueno, ya sí, ¿no? Si nadie no ha dicho no, ya sí Y yo creo que ganas así por Simplemente por técnicos Por, el por el cao, pues, cansancio, exacto, cansancio exacto, Sí, 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 sí. Es ¿so okay? eso. Porque nadie ha dicho no Después de 10 reuniones Tiene que ser un sí Sí yo sí, sí, creo, creo que lo he vivido un par de veces eso
1: es cierto es bueno, por cansado, hay que ser muy cabezón para sobrevivir a eso ¿eh? Puh, hay en, procesos
0: en, en un B2B así de grandes empresas en España esto yo vamos, la maratón me parece sencillísima <risa> <risa> bueno eh, nos toca vamos a pasar un poquito a la parte si quieres técnica y del equipo uh -huh. y bueno, está eh, él trabaja un poco con tecnología PHP pero el gran programador Tomás Santoro de Suma <risa> CRM quiere saber cuál es vuestro eh, stack tecnológico cuántos uh -huh. programadores sois uh -huh. eh, cuántos son de back qué perfiles hay, yo creo que es porque quiere que... Está probar, Os va a hacer un adquigiring ahí no, o o he hecho, ¿no? está buscando para cambiar de trabajo algo así,
2: quiere, quiere volver ahí a programar y... Sí, sí pues, o sea, es bastante complejo porque al ser una herramienta compleja y que hace millones de cosas Um, lo hemos, además hemos aprendido ahí tengo la suerte Miguel, mi socio eh, es muy bueno y ha aprendido un montón y, y entonces básicamente como stack o sea, pensad que tenemos una parte de, de que es como servir la interfaz web, o sea hay una parte por ejemplo de front muy gorda en graphics al contrario de otras herramientas porque es una herramienta muy interactiva, muy visual y tenemos librerías propias de visualización ¿vale? luego interfaces con React y todo esto que estaba muy de moda en Javascript, no ahora, pero luego eh, lo que tenemos es eh, en el backend tenemos un Rails, pero ese Rails a su vez coordina un montón de procesos de data science que pueden estar en Python, en C++, o sea, son como microservicios, ¿no? Que consumen. Uh -huh. Y todo esto está dockerizado y ahora con Kubernetes, orquestrado, como creo que le llaman? <risa> Estáis vale. en todas las modas. Y claro. No perdéis y, ninguna. Y no, no, ya. O sea, fíjate, nosotros de he hecho al principio muy escépticos porque algo que mola de Miguel, de mi socio, es que es antimodas total, ¿no? O sea, él, si por él hubiera sido cuando empezamos, lo hubiera hecho en C++, ¿sabes? O sea, yo le enseñé a Miguel, a pesar de que es un mucho mejor programador que yo, yo le enseñé, yo, yo empecé haciendo con un mini MVP en Rails y lo conocía más, y, y le enseñé y dije, mira tío, esto está bien, tú que eres muy de porque eres típico de tío, ¿no? como que le gusta que las cosas sean eficientes, rápidas y elegantes y entonces era como lo, todo decía que era de scripting, como decían lo, hay una hay como una manera peyorativa de decir a los scripting kits o algo así script, scripting kits o algo así creo que le llaman mm. y sí, entonces eh, luego, y luego esto de montarlo con Docker y y tal, es, es clave, porque para escalarlo, para moverlo antes estábamos en Amazon, hemos pasado a Google Cloud y tal, o sea, es maravilloso, o sea, a mí me parece yo ahora que estoy más alejado de la parte técnica, es como decir, joder, qué pena que hace unos años, cuando empezamos, solo tres, no existía esto, <ríe> me hubiera gustado uh -huh. ¿sabes? Por tener este tipo de herramientas, uh -huh. así que tenemos mucha gente que sabe mucho de Javascript tenemos gente que sabe C++, tenemos luego a nivel de programadores, ¿qué tenemos? Pues mira Primero éramos Miguel y yo. Yo hacía el front y Miguel hacía el backend, ¿no? Luego después fichamos a Juan y Juan se metió sobre todo de front, ¿no? Y es un poco el responsable de todo front y sobre todo hace un montón de cosas en Javascript. Aunque Juan también sabía de Data Science, ¿no? Porque había hecho cosas en la universidad. Y luego después metimos a Thomas, que es nuestro data scientist, un alemán estupendo, eh, trajimos y que estamos encantados, lo trajimos de una consultora muy gorda y el hombre también está súper bien con nosotros y este hace cosas en Python, hace cosas también en C++, hace cosas de todo tipo no y lo integramos, además es un data scientist que sabe programar, que en general los data scientists son malos programadores sabes y no te saben integrar algo en un sistema en producción y él lo sabe hacer. Y eso es súper difícil, la verdad, hemos tenido mucha suerte con él. Y luego tenemos también a otro frontend, que hemos fichado ahora, nada, hace un mes o así, a Sergio. Y luego tenemos eh, una diseñadora, que es arquitecta, Cristina. Eh, y luego tenemos a eh, Alex, que hace un poco de Product Management. Y me ayuda también con soporte y con clientes. Almudena, que ha empezado hoy, que la hemos traído de McKinsey, una Data Scientist, muy buena. Uh -huh. Y yo. Y luego tenemos a Jorge, que es becario y está todavía estudiando matemáticas e informática y es estupendo. Y aunque está a media jornada, produce como si estuviera jornada completa y como, y como más de un junior. Uh
0: -huh.
2: Y sí,
0: eso y, es el equipo. ¿Y cómo hacéis para captar ese, ese talento? Porque para sacar uh -huh. a gente de McKinsey, traerle de Alemania uh -huh. y, y tener ahí a. Uh -huh. a bueno, a Tomás Chile. estaba ya en Madrid. Ahí estaba en Madrid. Vale. Tiene <risa>
2: novia española. Ah, vale, vale. <risa> Pero, pero sí, pero es gente muy buena y que viene cobrando menos o sea, en general la gente, hombre los incentivamos con equity, ¿no? y tal pero yo creo que una cosa que tenemos de suerte es que es un proyecto que es muy atractivo eh, a nivel de complejidad y de novedad o sea, uh -huh. la mayoría de esta gente que traemos aquí se viene porque conocen el problema, porque lo, lo han trabajado y saben que puede suponer pues un poco algo ciertamente disruptivo, ¿no? Y también el aliciente de que como es un efecto en cadena que las startups siempre tienen que tener en cuenta y es muy jodido de hacer, que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, es decir, talento atrae otro talento, ¿no? O sea, uh -huh. el momento que vienen y dicen, hostia, los que han hecho han conseguido hacer todo esto, voy a aprender de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es clave. Y eso es un problema que tienen los fundadores no técnicos, que no tienen mucho dinero que es que intentan fichar a alguien técnico y como no tienen dinero suele ser alguien mediocre que porque no se viene atraído con alguien que normalmente no es técnico aunque sea muy buen ventas puede ser que sí pero, pero le cuesta más de convencer no y entonces claro ya fichas a alguien mediocre y ese mediocre no va a traer a alguien muy bueno y tampoco vas a tener y entonces es como el, lo contrario. Esto lo hizo mucho Paul Grahan, el de Y Combinator, que tiene un ensayo solo de esto, de... Los perfiles, ah. De mm. lo importante que es. Pues, y y tal, es que es eso. O sea, los perfiles técnicos son los más caros también. Si tú lo eres ya, te ahorras un dinero. Mm -hmm. ¿Y dónde... O sea, ¿qué herramientas habéis
0: utilizado para buscar esos, eh, esos fichajes? ¿O han sido ellos los que realmente han propuesto mm -hmm. proactivamente entrar a la empresa? ¿O habéis mm -hmm. usado algún tipo de agencia o portal
2: o algo? ¿Cómo lo habéis pues hecho? Pues un poco de todo. O sea... Primero, se podría decir uno a uno, ¿no? pero mira, por ejemplo, Juan, que fue el primero y muy clave ¿no? y muy difícil de traer, fue porque di una charla en, en Data Beers, que es un evento que está muy ¿Sí? bien para gente que le gusta Data Science y yo di una charla ahí y ahí viene un montón de gente así que le interesa y que claramente son proactivos y buscan cosas interesantes, me conoció al final y me dijo, oye, que me ha encantado lo que has contado, no necesitaba y digo, somos dos personas, no ganamos dinero, ¿cómo te vas a venir? Uh -huh. ¿sabes? Aunque estuviera en la universidad de posgrado y el tío tiene un doctorado y tío, o sea, es un tío con muy buen currículo y era en plan, como, no, no, yo me vengo aunque no gane nada, porque en ese momento no ganamos nada y decía, bueno, a ver, o sea, esto lo dices ahora muy animado, pero <risa> luego cuando estén las cosas están mal igual, ¿sabes? O sea, no sé. Y entonces al final seguimos unos meses más tarde cuando empezamos a ganar dinero, pero en esos meses ya fuimos fraguando una relación. Y es un muy buen ejemplo, ¿no? De a otra más gente ha venido así, otra los hemos buscado más proactivamente, ¿no? De preguntando a gente que nos recomendara y demás, ¿no? pero al final no hemos usado ninguna agencia de estas en plan que es como las inmobiliarias ¿no? que te cobran una pasta por traerte mm. y además es muy difícil al principio que si quieres gente que se retenga y que dure normalmente tienes que esperar gente que tenga un poco más de proactividad y de sabes como li querer ligarte a ti un poco también no uh -huh. sí que le seduzca el proyecto lo malo es que no es muy escalable o sea, yeah. pf, o sea sobre todo y para desarrolladores es que es súper complicado de verdad o sea, es súper complicado Uh -huh. O sea, no tengo una receta mágica Escalable <risa> Bueno, ya
1: nos comentabas tú antes Un poco distinguías esos dos perfiles De, de emprendedor ¿no? Es emprendedor en serie que lo que le gusta Es, es emprender uh -huh. Un poco lo que nos pasaba la semana pasada con Carlos de Otto sí. Que, que, va, que emprende es en serie, sí, es, sí, es un perfil y, y además después cuando te hagamos su pregunta Pues también, lo, también se va a ver remarcado Esta, esta forma de ser de él Hostia y muy, muy bueno, súper interesante el podcast de la semana pasada y, y después esta otra forma de ser de, de gente que, que lo que le gusta es el problema o lo que le gusta es un reto concreto o, o hacer algo y la empresa es una, es una manera de llegar ahí no pero ahora que ya llevas eh, tres años más o menos como vida de emprendedor eh, es, es lo que esperabas más duro, menos duro estás
2: satisfecho siendo emprendedor eh, hombre, de momento estoy muy satisfecho porque creo que aquí siempre yo creo mucho también que hay componente de suerte muy, muy importante. Que sí, lo típico, que tienes que comprar las patas y trabajar, pero al final tienes que tener suerte. O sea, la vida te pueden ocurrir mil circunstancias que, que hagan que cambie todo de la noche a la mañana. ¿no? Y de momento hemos tenido mucha suerte y, y pues, me siento muy afortunada en ese sentido. Así que estoy muy contento de cómo hasta ahora. No he tenido tampoco prejuicios muy así. Mi madre es funcionaria, o sea, profesora. Mi padre sí que es más emprendedor y sí que lo he mamado más a través de él. Y eso lo he visto. Pero a él siempre con la sensación de que le he visto, que le llena de satisfacción y de vida, ¿no? Y, y a mí eso siempre me ha llenado y también lo he visto así, no sé, y lo, lo he seguido. No sé, ¿te habías preguntado algo más, creo? <ríe> no sé si sí, tanto. No, un poco sí, era lo que, lo que te esperabas sí, era... después de este sí, tiempo. Es que no sé, o sea... Claro, que aventura de emprendimiento también es un mundo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que ha sido mejor de lo que me esperaba incluso. Mira, a mí me sorprende y fíjate, esto va a sonar muy mal y tal. Y más con Golpe, que ha he hecho una charla muy buena que me encantó de, de conciliación, pero, pero, y además me parece estupendo, pero sí que yo veo aquí en campus y en otros sitios que he estado, juega, hay muchos emprendedores que empiezan, oye, y... Joder, no echan tantas horas como yo esperaba, ¿sabes? De verdad, o sea... Es una... Hay gente casa. que incluso
1: tiene vida personal.
2: Yo no digo que... Obviamente, yo, yo tengo vida personal y tal, pero, pero joder, o sea, es cuando estás montando un proyecto de cero y muy al principio, a mí me sorprende que a las 7 de la tarde no quede gente aquí. O sea, que nos quedemos aquí Rating Power nosotros y Warona ¿sabes? O sea, de, no sé, 50 startups que hay, ¿no? O sea, quiero decir... Mmm, yo ahora no trabajo los fines de semana normalmente, o sea, siempre hago algo, siempre respondo mails y tal, ¿no? Pero antes trabajaba todo el fin de semana, todo, o sea, yo en los primeros seis meses, siete meses, tal, ocho meses, o sea, trabajaba literalmente siempre, estaba tal, ¿no? Y bueno, o sea, tengo novia y tal, lo compatibilizo, ella lo entiende. Y, y bueno, sí, luego todo el resto de mi, mi vida personal está muy dedicado a estar con ella y luego ver a mi familia y tal, ¿no? Pero creo que al principio requiere ese tipo de esfuerzo y a mí me sorprende que haya gente que llega aquí con mucha ilusión y desde el día uno no está dando tanto. Mi, mi idea, o sea, y lo que yo no aspiro a seguir así toda la vida sería porque ahora soy joven y tal, y, y soy tal, pero yo cuando tenga hijos y tal, quiero tener esa conciliación y quiero disfrutar de <risa> ellos, de verdad, pero me sorprende que haya gente joven, porque claro, también es eso, hay edades de emprender y maneras de emprender, pero gente joven que no tiene nada y que no se entregue tanto, eso me sorprende. ¿no?
1: Hombre, a la edad de Molpe, no vas a trabajar 60 horas a la semana porque ya cuesta, se hace cuesta arriba. en no ya, 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 es tú, muy joven, pero tú, yo era que mejor, somos, era muy mayor. Claro, para. tú y yo que somos jóvenes, <risa> todavía estamos para el muy bien cuidado. No,
0: no, ya cuesta, ya cuesta o sea, yo lo reconozco yo no sé con 25 26 años eso trabajaba 60 horas 70 horas a la Tiene semana una cana ¿eh? y, 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 bueno tengo, estoy en la barba tengo cuatro y no te sí, sí, tengo como tres tengo yo más que tú Gracias. no pero bueno así que o sea, los años pesan las obligaciones pesan claro. y en ese sentido también trabajas de otra forma claro. también trabajas de más enfocado en algunas cosas Exacto. y tal y, y bueno es, es distinto pero bueno a, a ver al
1: final lo de las horas eh, eso de siempre hay mucha gente calentada la silla y el trabajo joder, efectivo no que es un
2: emprendedor que o sea con la de problemas que tienes Uf, o sea, te, te
1: sorprenderías
2: pues
1: no
2: entiendo. Te, te sorprenderías hombre
1: yo de hecho es que joder, lo hemos comentado alguna vez hay un par de personajes mundo twitter y tal que son emprendedores tienen su startup y tal y que te los o sea que es digo, bueno pues son las 11 de la mañana voy a abrir twitter a ver qué ha pasado hoy y a cada tweet de una persona medianamente relevante del ecosistema tiene un comentario de este tío. Digo yo, ¿pero este tío en serio tiene una empresa o vive de tuitear a los demás? no? Pues, pues unos calientan la silla, otros leen el marca y otros pasan el día en Twitter. Sí, sí. Y oye, cada uno su fórmula
0: le funcionará de una manera o no sí, o sea yo creo que también hay mucha gente que lo simplemente eh, espera que se le resuelvan los problemas, y no estoy hablando de ningún político <risa> en el mundial. ¿no? Y hay gente pues, que realmente pues, tiene un problema y le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas hasta que hasta que soluciona, ¿no? Y luego, pues no sé, si mi startup no ha funcionado o mi, mi proyecto de país no ha funcionado, es porque pues una esquina no no ha vendido lo suficiente lo ha hecho no sé no sé es, ya, yo no me meto hombre no, siempre hay disculpas para todo ¿eh? sí, sí sí pero bueno es otra cosa que aprendes con la edad es no meterte en demasiados líos ya sí. <risa> pues no no es tu y dele, caso y delegar y, y eso me meto en uno al día al, al año perdón delegar ¿no? delegar que eso también ves delegar sí que es algo que está bien aprender con los años hombre sí ¿Ves lo bien que delegó hoy en ti ahí? Ahora, trabajas el, un montón en el podcast?
2: Pero el problema es que para delegar tienes que haber hecho la tarea antes. Porque si no, no sabes elegir al que vas a delegar. Eso, <risa> es, eso también es verdad. Eso también es, verdad. es complicado, es complicado. Un
1: día podemos hacer un monográfico.
2: De delegar. ¿Qué, ¿Cómo
1: delegar? ¿Y en ¿Quién, quién?
0: ¿Quién nos dijo que era su principal...? Ah, eh...
1: Oh, sor sorprende mucho, ¿eh? Gente sí, con muchos años de experiencia
0: sí, sí. que te dice que le cuesta mucho delegar... Que... Hombre, Tomás Serna lo dijo, lo sí. dijo Loli Garrido de Voodoo también. Bueno, pero Tomás también es un comando. Sí, oh, está acostumbrado a trabajar solo tal. Sí, sí. sí. Bueno, Loli también.
1: Mm. Sí, es curioso. Sí. Bueno, si queréis pasamos ya a la sección final del, del programa.
0: Uh -huh. eh, dos, o sea, dos secciones.
1: Bueno, ya la parte un poco más fuera de, de la entrevista que, que solemos hacer, como, como asiduo de, de claro, nuestro ya programa. Lo conocía, lo he preparado. Incluso habrá sabrás la pregunta antes claro. de que te la hagamos porque te la habrás escuchado antes de tiempo y no. Ah, sabrán... bueno, la de
2: Carlos no me acuerdo O sea, ah, es que bien. justo el, el suyo no es la última que había escuchado, no he escuchado
1: que... Bien, por lo sí. menos no rompe la, la sorpresa bueno. sabes que, que te vamos a hacer la pregunta que Carlos ha dejado para ti sin claro. saber quién eras tú y después tú tendrás que hacer una pregunta para el siguiente, uh -huh. que además tienes que responder no seas no seas demasiado malo Yo tengo, eh... una, yo tengo
0: una pregunta antes A ver, a ver ¿qué sucede cuando delegas en alguien por ejemplo en, en, en un aprendiz de director de un podcast y se salta una sección como la pregunta la herramienta es si la que no puedes ¿qué haces? O sea, eso puede por delegar mal una persona
2: inadecuada eso, claro, o sea claro. te
0: contienes luego le llama la atención fuera de, co de antena o ¿cómo complicado. lo haces?
2: ahí tienes que determinar si tiene si, si se puede cambiar a esta persona o no
0: Hombre, yo como, como es tan joven yo le veo con potencial todavía y le voy a dar otra oportunidad pero claro, el, sí, maestro claro. Un poquito <risa> y hacemos primero la de la herramienta. Pues, si quieres. Como bien sabes, Victoria. Hay otra sección, hay sí, otra sí, sí. <risa> que es nuestra herramienta
1: imprescindible uh -huh. que en la que siempre nos gusta saber, pues, un poco de, de todas las cosas
2: que utilizáis en el día a día, uh -huh. cuál crees tú que no podrías, esa herramienta que no podrías vivir sin ella. Pues yo, como escucho el podcast y siempre todo el mundo dice, no, el Slack, no sé qué, el Gmail, que así siempre dicen lo mismo, o algo Skype o Appearin, que siempre lo recomiendo. Muy... <risa> yo, eh, la que recomiendo y que creo que es una desconocida y que eh, en grafers es imprescindible y la usamos un montón, es Figma, que es para diseñar. Eh, uh -huh. es, es Básicamente, Figma es como Google Docs, pero para diseñar. O sea es, es online es en la nube es gratis hasta equipos de dos o tres personas dos o tres cuentas nosotros ya la pagamos y, y básicamente ves en como el sketch es como sketch es como uh -huh. sketch si lo hicieran versión Google Docs uh -huh. ¿no? entonces es como sketch pero bien sí a ver o sea, sketch está muy bien yo no sí sabe, si sabes, sabes diseñar
1: yo es que a mí me, desde que me han prohibido elegir colores yo ya estas <ríe> herramientas ni las toco pero
2: es muy importante porque otras cosas que en Grafe no estamos muy en serio es el diseño no porque Ostras, o sea, es que el diseño a la gente se cree que al final que es que quede bonito, ¿no? Y el diseño al final es el producto, ¿no? Uh -huh. Es una frase típica tío, de cómo funciona y todo esto, ¿no? Pero es verdad y además es muy importante que lo vea y lo tenga todo el equipo en mente y lo puedan consultar y dar feedback y tal porque es que de nuevo, o sea, al final también ayuda a visualizar al equipo cómo va a ser el producto de manera siguiente y demás, y para mí es clave. Y lo malo que tienen Sketch y todas estas otras es que está pues eso, cada una es un follón, o sea, acabas haciéndolo de versión final final, en el Google Drive le pones una etiqueta y tal, para que no lo toque y tal, y con esto puedes dos personas a la vez ver el ratón en directo y ver qué están tocando, cambiarlo, eh, tiene componentes, tiene de todo, está súper bien, um, a mí me encanta, y además ya digo, lo puedes probar gratis y tal, y es muy nueva y sale hace poco, ahora parece que va a salir en Vision, que es la que se usa normalmente para animar y tal, parece que va a sacar algo como Figma también, y también tiene muy buena pinta, pero todavía no salió. Pero uh -huh. probablemente sea del estilo. Como se nota que ha mamado de cartón. ¿eh?
0: Ahí... Sí. <risa> se nota, se nota. Iba a decir, lo probaremos, pero es mentira. Yo, estas cosas no. Puf, Está muy yo, diseñar eh, con, con mucho lo veo no más en serio. Sí, no, yo, de hecho, con no el. Lo, lo, lo que estaba pensando es eh, qué pasará el día que alguien nos diga que su herramienta favorita es, yo qué sé, cuaderno, cuántica <risa> algo de facturación, ¿no? algo de decir, oye, yo esta es mi herramienta Por favorita en la que entro todos ahí. los días. Profit well, estar todo el día viendo y... ahí. Ahí, ahí, subiendo y subiendo.
1: Tenemos que dejar de traer técnicos y traer gente de ventas sí. para que nos digan eso.
2: Ahí, procesos. ahí, ahí.
1: Sí, mucho tech. Se nos ve el
2: ramalazo. <risa> sí, eso es verdad. O sea, eso es otro aprendizaje, ¿no? Que los que somos más ingenieros y fundamos una startup siempre, siempre, siempre no nos tomamos en serio las ventas porque pensamos que es algo, pues sí, que si el producto es bueno vendrán solos, ¿no? Uh -huh. y, y que además si es como vender humo, ¿no? Que es como algo que que, que es como algo como algo te desprestigia como ingeniero, ¿no? Es como esto no debería tal, ¿no? Sí. Y en realidad hay una ingeniería de las ventas. O sea, uh -huh. hay cosas súper interesantes que van más allá de la psicología de intentar engañar sino de pues, muchas cosas que hemos ido hablando incluso en la entrevista, ¿no? Y a mí ahora me parece un tema súper interesante. Estoy leyendo libros, ¿no? Eh, como este del de, de... El de... Joder, ahora no me acuerdo del nombre. Pero. El de... El concepto este de CrossFit Chasen... Eh, joder, pongo además en Twitter muchas cosas últimamente. Él y él no me acuerdo del nombre. Es del de Salesforce. Uno de los uh -huh. tíos que metió y que cambió el modelo de ventas en Salesforce. Ah, ay. Joder, es
0: que es que tengo... como de un...
2: Para hacer... Como de algo... Ay, joder, me
0: saldrá. Es ahora. muy famoso.
2: Sí. ¿Predictable Revenue? Predictable Revenue, bueno, ese es. Ese, ese es muy Exacto. bueno. Ese es
0: muy bueno. Eh, ya con tu libro se me ha ido la santa. Quiero hacer una pregunta que iba a hacer. Pero bueno, no pasa Vaya, nada. lo siento. Ah, no, iba a decir, iba a decir. Y ya, ya ha llegado esas reuniones de ventas en las que exageras un poquito alguna cosa que no tenéis. O, o todavía esa parte de ingeniero de decir, no voy a no voy a decir mentir porque no es mentir no voy no, a exagerar un poquito
2: pero sí que a veces haces más que eso haces lo del fake it until you make it no que mm. es más de falsearlo hasta que lo hagas no porque es, eso es un MVP la gente confunde MVP no es hacer un prototipo tecnológico cutre y darlo a probar eso casi nunca es un MVP es detectar si el, el mercado lo necesita cómo lo vendes y además esto el Larry Rice y todos los que lo contaron el concepto lo cuentan siempre dice mm. Todo el mundo de verdad se está lanzando a hacer prototipos de mierda y probarlos y ver si es. Y no, o sea, el, el MVP inicial es ir y tener una conversación y que el tío se crea que ya existe y ver si el tío le atrae o no. Uh -huh. Entonces, a veces sí que lo hago, o sea, sobre todo, pero sabiendo que lo podemos hacer, o sea, y que lo podemos hacer en poco tiempo hasta que lo hagamos, ¿no? Uh -huh. Y lo hago, pues eso, para validar y ver. Y de hecho, esto en el fondo me lo han enseñado muchas veces, de que ellos han mandado mails de como si hiciéramos tal cosa tal, antes de invertirnos, incluso para ver mm. si había una demanda. Y me parece muy buena estrategia y creo que todo el mundo debería hacerlo. Ahora, mm. cuando te llegue un mail eh, victoriano que diga: Te envío el
1: report de sepa y tal, que sepas que lo claro. hice en PowerPoint y hay ni datos ni nada. ¿eh? A ver, lo que no puedes que... hacer
2: es vender algo, o sea, que te paguen por algo que no puedes hacer. Eso ya es engañar. Ya <ríe> sí, es, así Alberto no dijo que fuera a pagar, dijo que otra lo quería probar. Es, sí, otra sí. cosa es testar y validar si algo que quieres vender, la gente te hace las preguntas adecuadas y le interesa. Mm -hmm. Bueno, ahora sí, venga, ahora te he dejado tu sección favorita. <risa> la pregunta.
0: La pregunta. La pregunta. Pues eh, nos decía eh, Carlos de Oto,
1: la semana pasada cuando estuvo con nosotros, o sea, eh, ese, ese perfil que decíamos de emprendedor en serie, y la pregunta que nos dejaba para ti es, ¿el siguiente proyecto que harás será con tecnología?
2: Espera, es que estaba... <risa> eh, sí, o sea, claramente. O sea, como yo decía, yo soy un emprendedor más de... No en serie, sino más de que me apasiona el problema. Y por definición... Esto seguramente Carlos... No no me acuerdo. Creo que el de Carlos no lo escucha entero, de hecho. Pero probablemente apuesto a que Carlos dijo que va a intentar de que no. ¿A que sí? Algo así, ¿verdad? Porque lo he hablado muchas veces con él. Eh, a ver, entiendo lo de la parte del que no porque... Probablemente lo dirá más porque Carlos es muy de validar el, y, tiene, y lo hace muy bien y me acuerdo cuando hizo el proceso de, light de validar la idea de negocio y todo esto, ¿no? Y, y va mucho por justo lo que estábamos hablando del MVP, además que conecta muy bien. Pero yo creo que una startup por definición es una empresa que tiene potencial de, de crecer un montón, de hipercrecimiento. Sí. Lo otro no es una startup. O sea, yo veo incluso gente de aquí que entra y hace un e-commerce de algo que tiene un mercado muy limitado, eso no es una startup, perdona. O sea, eso no es una startup. Eso es muy parecido a montar un bar. O sea, si vas a vender, eh, no sé, ponte, yo qué sé, naranjas en una provincia nada más y eso no es escalable, no te llames startup, tío. O sea, con todos los lo, respetos, no pasa lo, nada. Voy a hacer
1: respecto. un recopilatorio de los tascas de, de esta entrevista, porque van 5 o 6 que como los pongas seguidos en Twitter vitoriano, no, te hunden, ¿eh? Los trolls. No, pero a ver, o sea, no
2: tiene nada de malo. O sea, es que No, digo? no, tiene toda la a razón. Un estoy muy de acuerdo. O sea, es mucho mejor que alguien haga un e-commerce que venda bien y facture. Yo tengo un amigo que vende cepillos, a mi amigo Antonio, que es de mis mejores amigos, y vende ahora cepillos de dientes ecológicos por internet. Y está muy bien y le va un bien. Un campeón, viene, como tiene que ser. Y es la hostia. Y me o el primo increíble. de Javi
1: Santana que vende
2: por WhatsApp y nos lo recuerda todas las semanas y factura más que todos los claro, otros juntos. Y eso es estupendo. Y eso es, vamos, esa gente es maravillosa. O sea, a mí me encanta. De verdad. Pero eso no es una startup. O sea, eso es otra cosa. Una startup es algo que se apoya en tecnología para tener hipercrecimiento, ¿vale? Mm -hmm. Y además es que cualquier empresa que conozcáis que haya crecido un montón, del libro este del Peter Thiel de Zero to One... Tiene este concepto, ¿vale? Y entonces, como a mí lo que me mola es la tecnología y lo que me mola es ese concepto, porque me considero tecnólogo en eso, y luego está el concepto de la idea y de que cambies algo, hagas mejor el mundo y que no lo haga nadie. Y también para mí es muy importante la motivación de que no lo haya hecho nadie, entre comillas. O sea, a mí me gusta el concepto de ser el primero, el pionero, con lo bueno y con lo malo. Nunca puedes ser pionero, el pionero del todo, siempre todo es un remix y una remezcla y tal, pero sí que para mí es para mí es un incentivo desde luego ahora, en este al menos en este momento de mi vida. Que luego igual dentro de unos años cambio de forma de ser, pero ahora de momento... Para y montar un bar. Montar un bar o una panadería como Santana. <risa> <risa>
1: bueno, pues ahora nos tienes que dejar tu, tu, pero tu pregunta. Pero
2: bar, un bar puede ser una startup. ¿eh? O sea, un bar tú lo puedes apoyar en tecnología para que crezca un montón. En mm. marketing, en lo que sea, pero... Sí. Yo cuando estabas hablando de
0: los cepillos de dientes yo pensaba en las cuchillas de afeitar Dollar Shave Club, Dollar Shave Club. Dollar Shave Club. Da esos, da Qué me fenomenal me... Lever, no? Por un sí, día sí.
2: Mira, de hecho, me acuerdo ahora, la peli, esta la vi el otro día, justo hace, la semana pasada, la de The Founder, que es del tío de McDonald's. No sé uh -huh. si la habéis visto. Buenísima, sí. Muy buena el año pasado. Es un ejemplo. Eso es una startup. McDonald's eso es una startup. O Se apoyó pues en tecnología. En primero, en el concepto de la cocina, de cómo lo hacían eficiente para que tardaran menos, o las máquinas que te echaban el ketchup, ¿no? Y luego en el modelo de franquiciado y demás, ¿no? Pero al final, eso lo veo algo más parecido a una startup, ¿no? O sea, uh -huh. es más parecido a un McDonald's que un e-commerce o una startup.
0: Bueno, tu pregunta.
2: Sí. Ah, vale, ¿qué pregunta hago yo? Pues yo voy a preguntar, luego es que lo había pensado un poco, eh, creo que es clave y es lo que le suelo preguntar a un emprendedor cuando conozco, ¿no? Es, pues eso, ¿cuál es la barrera de entrada que él cree que puede poner en su negocio? ¿Vale? O sea, ¿qué cosa hace? Hay un fondo ahora americano que se llama NFX, creo, que me parece súper interesante, que están empeñados en transmitir este concepto de los Network Effects, ¿vale? Los network effects es esta idea ¿no? de, que, de que tu herramienta hace que cuantas más clientes tengas, ¿no? pues sea más difícil que tus competidores compitan contra ti, ¿no? porque mm. gana de la propia red. ¿no? Y, y hay otro lema así en inglés, por soltar otro que hemos soltado ya 40, que es este de come for the tool, state for the network. ¿no? Como que, mm. también que la gente llega como por un uso individual, pero luego crea un efecto red. Entonces, pues estos efectos red normalmente se relacionan con redes sociales, porque ahí es mega opio, ¿no? O sea, la gente usa Facebook porque están ahí sus amigos, uh -huh. ¿no? Pero, pero los hay de, mucho tipo, de muchos tipos, en realidad, incluso tecnológicos, ¿no? O sea, de que tu algoritmo se cada vez mejor porque aprende lo que dicen de los otros clientes. Que es un poco, y ya estoy respondiendo a la pregunta, lo que yo os he contado que me gustaría que tuviera graphics, ¿no? O sea, es decir, que aprendiendo los análisis del input que hace un humano, capturando la manera en la que el humano se relaciona con los datos nosotros a otro humano le diéramos insights que hemos aprendido de la relación de nuestra herramienta con el otro humano, ¿no? Aunque tenemos otros. Pero hay también insights de marca, o sea, en el, perdón, network effects de marca y de muchos tipos. En este fondo tienen un vídeo que lo cuentan muy bien y lo analizan de todas las empresas grandes. O sea, por ejemplo, Uber, ¿no? En principio pues cuál es el network effect de Uber, ¿no? Mucha gente se cree que tiene un network effect muy grande y tal porque conquista un mercado, pero en realidad la mayoría de los mercados los taxistas son libres de coger otra compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les, qué es lo que va a hacer que, sea, o sea, que cualquiera no pueda competir fácil contra un Uber? Y a mí eso me parece una pregunta súper interesante, la que hay muchos libros um, que se escriben y que pocos emprendedores cuando empieza su startup se lo plantean tan seriamente y al final es la única, yo creo que es la única justificación que le puedes ir a un visigordo extranjero de que te meta un montón de pasta porque es la única forma de que si van a que seas un unicornio, que no hay que porque ser unicornio ni todo el mundo y tal pero, pero creo que es de esas cosas que son clave no y la gente no se las pregunta tanto
0: uh -huh. Y la pregunta era: ¿cuál es la barrera de entrada que puedes Claro, poner. ¿qué barreras Digo, de entrada.? Porque le tenemos que hacer la pregunta así un poquito. Claro, lo... ¿qué barreras de <risa> entrada.
2: O sea, que tu eh, startup o tal.? ¿Qué barreras de entrada tiene? Uh -huh. ¿no? ¿Y cómo? O, ¿O que no tiene? ¿O cómo crees que podrías mejorarlas? ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Bueno, pues a ver qué nos cuentan la semana que viene. Ahí queda eso. <risa> Está igual, se la podéis contar antes de. <risa>
1: Nada, nada, sin privilegios. Aquí sí, sí, si te sí, toca sí, aquí, la pregunta cabrona. Sí,
0: sí, puede que escuche el programa y ya sabrá cuál es, cuál es eso. Eso tiene que hacer un poco de prepararse la entrevista también, ¿no?
2: Claro. Hombre, no solo vamos a currar nosotros, Hombre, por supuesto. Pero creo que, o sea, no es, te da tiempo. O sea, cuando lo invitáis ya se ha publicado. Sí, ¿no?
0: sí normalmente. Sí, publicamos el lunes, grabamos sí. el
1: miércoles, ahí tienes 48 ah, sí. horitas. O sea, sí, sí. sí antes, va,
0: antes publicábamos antes, pero ahora que hacemos todo nosotros, pues necesitamos un poquito más tiempo. Lo, lo que tienen los años bueno pues eh, yo creo que cerramos aquí no ha, ha estado muy bien ha estado muy bien eh, pues me ha encantado nos ha encantado a mí al menos no, pasar este rato contigo eh, victoriano Ahora sab sabe una demo. Sa <risa> sa saber más de, de el del que todo el mundo habla y, y bueno espero que a todos os haya gustado muchas gracias victoriano a vosotros david hasta la semana que viene. Muchas gracias por dejarme
1: mi momentito de gloria ahí
0: sí. para meter la pata como siempre. Muy bien, muy bien. Herramienta. Pues nada. Y la semana que viene más. La semana que viene más. Vete practicando un poquito. ¿vale? toda la semana. Sí, vamos a ver. ¿Le podéis poner notas si queréis por Twitter o algo? No, no. no, no
1: ya, ya me autoevalúo, no hay problema.
0: Bueno, venga. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.